0: Das war doch nochmal spannend. Wer gestern minütlich die Social Media Kanäle des Lieblingsclubs aktualisiert hat, weiß natürlich, es war Deadline Day. Ja, über diesen und die ganze Wintertransferphase wollen wir jetzt nochmal ausführlich resümieren. Wir, das sind natürlich Jan, Zimbo und Oskar und meine Wenigkeit. Und damit herzlich willkommen zu unserem 90 Min Talk, in dem wir nochmal die Wintertransfers äh, vor allem aus der Bundesliga auseinandernehmen wollen. Wir haben uns eine Kategorie. Ka paar Kategorien vorgenommen, vorbereitet und ähm, ja, loslegen würde ich sagen. Starten wir einfach mal mit den größten Überraschungen, mit eurer persönlich größten Überraschung und äh, ich gebe das Wort gleich mal an dich, Oskar. Was hat dich denn vom Hocker gehauen in der Bundesliga an Transfers?
1: Ähm, ja, moin. Ich habe tatsächlich minütlich den Transferfeed von meinem, oder den Twitterfeed von meinem Lieblingsverein äh, aktualisiert, in der Hoffnung, dass äh, Nico Schulz noch einen Abnehmer findet. Ich äh, habe mich wenig überrascht und äh, also dass, dass er doch geblieben ist äh, bei dem Vertrag, den er in Dortmund hat, würde ich auch einen Teufel tun und da vor Vertragsende weggehen. Äh, abgesehen davon gab es tatsächlich einige Überraschungen, viele Überraschungen. Ich habe viele Namen auf der Liste jetzt gehabt äh, und am Ende habe ich mich für Cancelo entschieden für den überraschenden Transfer der Bundesliga. Einfach aufgrund dessen, dass das für mich ähm, ohne Vorlauf war. also Oder zumindest ohne medialen Vorlauf. Weil bei so Transfers in diesen Größenordnungen hat man ganz häufig einfach irgendwie tagelange Berichterstattungen von der BILD, die da irgendwie Mäuschen gespielt haben. Und dann ähm, hat es für mich doch sehr irgendwie den Charakter von, Bayern hat eine kleine Schwächephase. Schwächephase heißt in dem Fall, man spielt halt gegen Köln, Frankfurt und Leipzig unentschieden, was jetzt irgendwie auch äh, gar nicht so, so schrecklich ist. Äh, und holt dann halt einfach einen der besten Spieler der Welt auf der Position dazu. Ähm, das ist dann, ähm, wo andere Vereine mit einem Michael frei reagieren, reagiert halt Bayern dann mit einem Cancelo. Und das ist eine deutliche Ansage an den Rest der Liga. Und ähm, einfach von der Größenordnung
0: her für mich der überraschendste Transfer des Transferfensters in der Bundesliga. Ich gebe das Wort mal an Simon weiter. Gehst du damit mit, dem Namen?
2: Ich gehe damit mit, äh, aus ähnlichen Gründen wie Oscar, weil einfach vorher war es nicht, nicht abzusehen, dass, dass Cancelo zu Bayern geht. Also Es war überhaupt nicht abzusehen, dass Man City den Spieler überhaupt ziehen lässt. Warum auch immer, hat man sich am Anfang gefragt. Und meine Theorie oder das, was auch die Gerüchte sagen, ist einfach, dass es da gekracht haben muss zwischen äh, den Portugiesen und, und Guardiola, weil ja, der passt einfach wie Faust aufs, äh, aufs Auge zu, zu dem Fußball, den Guardiola spielen lässt. Und er gehört, wie gesagt, zu den besten Außenverteidigern der Welt. Kann übrigens links und rechts spielen. Links sogar eher ein bisschen besser als rechts, würde ich jetzt mal behaupten, weil er da auch immer schön äh, gut in die, die Halbräume nach innen ziehen kann. So ein bisschen Philipp Lahm-Style. So hat ihn Guardiola ja auch vor ein paar Monaten noch, noch äh, verglichen. Ja, für die Bayern ein Riesentransfer, mit dem sie jetzt erstmal nicht, nichts falsch machen können, weil er kostet keine Leihgebühr und im Sommer wird nochmal neu verhandelt. Dann wahrscheinlich so 60, 70 Millionen dürfte er kosten. Aber bis zum Sommer hat man eben den, den Spieler, wo man nur das, nur das Gehalt bezahlen muss. Und wenn man sieht, wie, wie Pavard zuletzt geschwächelt hat, dass Masrawi mit seiner Herzbeutelentzündung noch auf unbestimmte Zeit ausfällt, ist er schon, äh, ja schon eine super Ergänzung für den Kader und, und macht, gibt Nagelsmann einfach noch viel mehr Optionen, weil er, wie gesagt, auch links spielen kann, wo, wo Davis jetzt auch nicht überragend spielt zuletzt. Deswegen, ja, die Bayern haben nichts falsch gemacht. Ich würde eher sagen, es war Braco Magic 2.0.
0: Ja, da gehe ich mit. Also es ist ein super Transfer. Einfach ähm, vielleicht einfach nicht diese größte Überraschung, weil die Bayern eigentlich was tun mussten, ähm, rational gesehen auf der Position. Ähm, wenn Pavard eben eigentlich wechselwillig ist, nicht mehr ganz die Motivation mitbringt. Masraui angeschlagen, wissen wir gar nicht, wann er genau wiederkommt. Stanisic, der es gut macht, aber einfach dem noch ein bisschen zu viel fehlt. Ähm, sie können nicht viel verlieren eben bei diesem Deal. Mal schauen, wie es im Sommer ist, was, was da dann mit Cancelo und den Bayern passiert. Aber für mich eine sinnvolle Ergänzung, wenn du jetzt in Liga Erstmal das halbwegs souverän runterspielen möchtest und vielleicht europäisch noch ein bisschen was holen möchtest. Ähm, deswegen die größte Überraschung für mich, äh, Julian Riasson. Einfach auch, weil es so plötzlich ging, einen Tag quasi nachdem ähm, ja eigentlich auch beziehungsweise einen Tag bevor dann Union wieder handeln musste, aber Rias und einfach ähm, von Union. Das hat Dortmund gut gemacht. Das können sie gut bei der Konkurrenz nicht will dann aber sich immer mal den besten Spieler rauspicken. Ähm, jetzt sinnvolle Verstärkung, zwar für die Außenbahnen, ebenso vakante Position, aber einfach auch sinnig. Ähm, trotzdem natürlich ein bisschen überraschend, wie es zustande gekommen ist. Ähm, auch bei der relativ niedrigen Ablöse, also ein sehr guter Deal. Ähm, ja, das passt auf jeden Fall. Jetzt bin ich gespannt. Jan, hast du da noch was entgegenzusetzen? Ähm, ich würde bei dir dran anschließen, weil du den, wenn du den Riasson nennst, dann nenne
3: ich den Juranovic, ähm, weil ja, der war für mich einer der besten Verteidiger der WM, äh, hat mich da wirklich begeistert beim Turnier. Und ja, wie du sagst, Union wurde eigentlich kalt erwischt mit dem Riasson-Abgang. Und ähm, ja, kurz darauf schütteln sie dann so einen, so einen klassischen Spieler wie Juranovic aus dem Ärmel. Ähm, der ja auch unter anderem bei, bei englischen Topclubs auf dem ZL stand. Ähm, Chelsea wurde zum Beispiel gehandelt, als sich Rhys James verletzt hat. Und ja, dass, dass der dann bei Union plötzlich aufschlägt, hat mich dann, dann sehr überrascht und ähm, ja, finde ich einen ebenso überraschenden wie äh, geilen
0: Transfer. Ja, schließe ich mich gleich nochmal an. Also für mich auch einfach der beste Transfer in diesem, in diesem Fenster aus der Bundesliga. Wir hätten uns nicht überrascht, hätte uns nicht überrascht, wenn er für 25 Millionen auf die Insel gegangen wäre, zu Chelsea, beziehungsweise auf der Insel geblieben wäre. Hat bei Celtic einen super Job gemacht, hat bei der WM super gespielt und eben für das Geld, für die Kurzfristigkeit, hat Union wirklich das Beste rausgeholt und bin sehr gespannt, was er uns jetzt vor allem über die Rückrunde zeigen kann.
1: Also es ist übrigens wenig überraschend, dass er beim FC Chelsea gehandelt wurde. Also ich habe, das, ich habe da gestern Tweet zugelesen, ich traue mich nachts nicht mehr raus, weil ich Angst habe, dass der FC Chelsea sich verpflichtet. Wir, wir können also ja wir kommen das dazu, dass es wenig überraschend ist, dass da Chelsea dran gewesen sein soll.
2: Also Chelsea hat auf jeden Fall mehr ausgegeben als äh, La Liga, Bundesliga, Serie A und Liga äh,
0: zusammen. Also Chapeau, muss man da sagen. Ja, Manager-Modus gespielt, aber Oscar, du bist schon reingekrätscht. Was wäre denn für dich dann der beste Transfer dieses Fensters?
1: Der beste Transfer äh, nur Bundesliga oder auch international? Erstmal in Bundesliga, ja. ja. Ähm, ich würde gerne zwei nennen, ich weiß, das geht nicht. Deswegen, äh, deswegen äh, nenne ich Riason aus dem Grund nicht, weil Einfach weil ich weiß, dass ich mich da schon jetzt ein bisschen reinsteige und meine Erwartungshaltung einfach dämpfen will, weil drei gute Spiele heißen jetzt, geben mir schon den Vibe, der wird auf Jahre diese Position da hinten ähm, gelöst haben. Und deswegen, deswegen gehe ich mit Ludovic Ajorg äh, von Mainz 05. Ähm, also, der gibt mir ganz viel in den ersten Spielen, die er gespielt hat, die ich tatsächlich auch geguckt habe. Das ist ja auch gar nicht so typisch, dass ich Spiele von Mainz sehe. Aber einfach, weil die gegen Bayern und gespielt haben, habe ich das geguckt. Und der hat 6 Millionen Euro, glaube ich, gekostet, Ablöse. Und ich habe dann sehr, sehr gutes Gefühl bei dem. Also ich mag generell so, also so Stürmer, die halt irgendwie ähm, ordentlich was mitbringen, was Körper, Körperlänge angeht und äh, Physis, äh, finde ich, find ich immer nicht verkehrt. Wir ja, können darüber reden, dass sie kicken können. Und Spieler dieses Formats, die kicken können, sind einfach haben so eine eingebaute Geilheitsgarantie. Das ist so ähnlich wie mit Sebastian Allaire damals. Der hat mir auch extrem viel Spaß gemacht. Äh, und deswegen äh, mein bester Transfer-Bundesliga- Transferwinter, Ludovic Ajorg, Mainz 05.
0: Was habt ihr so auf dem Zettel stehen, Jan und Simbo? Also den Ajork hatte ich äh, auch in meinem
2: erweiterten Kandidatenkreis 11 Millionen Marktwert für 6 Millionen bekommen. Ich glaube, letzten Sommer äh, wurden irgendwie 20 Millionen für ihn aufgerufen. Er ist jetzt nicht so der klassische Knipser, nicht so jemand, der Tore am Fließband erzielt, aber der eine Mannschaft einfach besser macht. Ich glaube, da hat Mainz ein gutes Auge bewiesen. Und auch gutes Verhandlungsgeschick, weil da schon eine Reihe an Clubs dran waren. Ein anderer Spieler, der auf meiner Liste war, ist äh, Philipp Max, den sich die äh, Frankfurter Eintracht geholt hat. Den nenne ich aber nicht, weil ich Jan gerade so äh, sehe. Nein, den überlasse ich dann vielleicht dir. Ich habe ich hab einen anderen und habe mich da in der breiten Auswahl des FC Augsburg bedient. Und äh, der junge Mann, ich glaube, ein Belger ist es, hört auf den Namen Arne Engels kennt mhm. wahrscheinlich in Deutschland nur Insider, kam irgendwie als Flügelspieler, ist jetzt im Mittelfeldzentrum gesetzt und äh, hat 100.000 Euro Ablöse gekostet. Also ich glaube, dass die Augsburger da relativ schnell einen hohen Gewinn mit ihm erzielen werden, so nach den ersten Eindrücken zumindest von ihm. Deswegen mein Top-Transfer des Winters.
1: er hat, glaube ich, auch in, äh, für Augsburg sein erstes Profispiel überhaupt absolviert,
0: ne? Ganz genau, ja. Also erstes in der Ersten Liga, Profiliga, ich darf nur kurz an unser Hot-Take-Video erinnern, wo ich natürlich schon ähm, vorsorglich den FC Augsburg ja. äh, sehr gelobt habe für die gute Arbeit und jetzt eine starke Rückrunde, die sie spielen werden. Ja. Ähm, also definitiv. Ähm, aber Jan, äh, wir hatten noch mal einen Namen. Greifst du dir noch mal auf? Ja, also Simbo hat meinen Gesichtsausdruck
3: richtig gedeutet. Äh, für mich ist der beste Transfer tatsächlich Philipp Max. Äh, einfach, weil weil er so geil zur Eintracht passt, zum, zum Spielstil. Ähm, die linke Bahn war nach dem Kostic-Abgang ja schon so eine kleine Schwachstelle. Also Pellegrini und Lenz ähm, ja, waren jetzt nicht auf dem Niveau der, der Mannschaftskollegen. Ähm, Knauf ist auf der, besten, äh, auf der rechten Seite deutlich besser. Ähm, ja, und sich dann so klammheimlich in Philipp Max zu stibitzen, ähm, Erstmal per Laie und dann Kaufoption, zwei Millionen oder sogar noch ein bisschen weniger. Ähm, das ist so ein geiles preis leistungs wenn wir uns mal daran erinnern, ähm, wie gut er einfach beim FC Augsburg war und vor allem wie, wie offensiv stark. Ähm, da passt der Meinung, meiner Meinung nach, einfach perfekt äh, zur Eintracht. Und deswegen feiere ich diesen Transfer wirklich sehr. Ähm, ja, da war wieder Markus Krüsche, ähm, ja, Masterclass, würde ich sagen. Ähm, vielleicht noch einen anderen Transfer, den ich auch ziemlich cool finde, ähm, ist jetzt ziemlich un unpopular, ähm, Michael Frey beim FC Schalke, weil ich einfach finde, Oscar verzieht das Gesicht, ähm, weil ich einfach finde, dass er zum, zum Spielstil von Schalke oder in der aktuellen Situation einfach viel besser passt als Torotten. Ähm, am Wochenende hat irgendein, TV-Kommentator gesagt, Tirode ist nur so gut wie seine Mitspieler, wie, wie seine ja, Zuspiele. Ja. Ähm, ja, und da es auf Schalke halt wenige davon gibt, ist Tirode ist auch ja, ziemlich wirkungslos, meiner Meinung nach. Und ähm, den Frei fand ich in den ersten Spielen tatsächlich schon viel besser als Tirode, Er passt einfach besser da rein ähm, und bringt dem FC Schalke einfach mehr, auch wenn er jetzt wahrscheinlich keine Tore am Fließband schießen wird aber den Transfer finde ich für Schalke tatsächlich
0: auch ziemlich gut, muss ich sagen. Ja, ja, haben wir ja ein paar Kandidaten, also vielleicht kurz noch ein Wort zu Max, also vom Spielertyp, vom Charakter passt er auf jeden Fall perfekt zur Eintracht, also im Guten gemeint, wird sich da voll reinkämpfen können. Die einzige Frage, die ich mir stelle, okay, wir haben es am Wochenende gesehen, was ist, wenn sie mal eine Fünferkette spielen? Also eben wirklich mit diesem so vorgeschobenen Außen wird interessant sein. Das hat er damals bei Augsburg eigentlich nicht so wirklich gespielt, jetzt auch in Eindhoven nicht unbedingt. Also müssen wir mal gucken. Wenn wir uns jetzt aber auf den besten Transfer einigen wollen, gehen wir dann eher mit dem Juranovic, mit dem Reasson, Was meint ihr?
1: Also ich muss zu Philipp Max sagen, mich wundert das, dass allen Orts gejubelt und gefeiert wird, weil für mich hat der so eine eingebaute Flop-Garantie. Es, so, es gibt so Spieler, du siehst den Transfer und weißt einfach yep, das wird nicht funktionieren. Und für mich ist es halt irgendwie sehr bezeichnend, dass ein Spieler, der bei PSV Eindhoven nicht mehr zur Spielzeit kommt und in meiner Erinnerung auch so ein David odonkor spieler war, also einen goldenen Moment hatte und dann Sagt man, der kann flanken, der kann laufen, der ist ein guter. Ähm, ich finde, Philipp Max hat eine eingebaute, ähm, eingebaute Flop-Garantie, aber äh, vielleicht wird mich die Eintracht da ja das Bessere belehren. Äh, von daher würde ich, würd ich im, im Sinne der Demokratie ich auf jeden Fall eine Stimme
2: gegen Philipp Max abgeben. Ich glaube, es wird schwierig, dass wir uns einigen. Sagen
0: wir, jeder hat seinen Besten und dann wird am Ende abgerechnet. <lacht> Ja, das bringt uns zum, zur nächsten Kategorie und einem Namen, den ich auch nochmal aufgreifen muss, und zwar Ludovic Ajorg. Wenn wir denn nämlich über die vielleicht größten Fehlgriffe oder, ja, wenn man es so nennen möchte, schlechtesten Transfers reden, bin ich leider auch nicht ganz um den rumgekommen. Ähm, ich kann euch verstehen. Ich kann aber auch einfach sagen, okay, sechs Millionen Ablöse sind für Mainz ziemlich viel. Das ist quasi ein Königstransfer in dieser Phase der Saison haben jetzt mit ihm 5 zu 2 gewonnen. Okay, straf mich schon Lügen. Aber diese Flop-Garantie, die du zum Beispiel beim Maxis, Oskar, ähm, die habe ich hier auch mhm. Und er ist jetzt 28, das heißt, er hat zwei, drei, vier gute Jahre vielleicht noch. Also es ist jetzt niemand mit Potenzial, was meinst ja eigentlich auch sehr gut kann und mag. Das heißt, wie der Verkaufswert ist jetzt eigentlich nicht so unbedingt da. Und wenn er sich eben nicht so integrieren kann, ähm, dann wird er vielleicht auch ein bisschen ungemütlich. Und da hast du wieder einen Burkhard, der eigentlich Spielgarantie braucht, um ihn weiterzuentwickeln. Äh, wenn er zurückkommt, du hast einen Unisivo, der Eigenwerbung betreibt wie, wie, wie sonst was wieder mal. Also es wird sehr schwer, vielleicht ihn auf Dauer zu integrieren und äh, ihn so stark zu machen für Mainz. Also bei anderen Clubs hätte ich ihn jetzt eher gesehen. Dafür hat er für mich jetzt halt so ein bisschen ähm, das Potenzial, im Fehlgriff zu werden, bei dem Geld auch. Ja, aber da würde ich sogar dagegen halten. Mainz hat im Sommer auch
2: einen anderen Spieler aus Frankreich geholt. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, tut mir leid. Fulgini, ist das korrekt? Fulgini? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der jetzt wieder im Winter weggegangen hat glaube ich nur zwei, dreimal von Anfang an gespielt und Mainz hat auch 6 Millionen, 6,5 Millionen so um den Dreh bezahlt mhm. und hat ihn jetzt verliehen plus Kaufpflicht für 7,5 Millionen. Heißt, der Spieler hat in Frankreich gute Leistung gezeigt zuvor, ist nach Mainz gekommen und man sieht, dass in Frankreich dann auch wieder ein Markt da ist, um ihn wieder abzugeben und das gleiche sehe ich bei Ajorg auch, dass wenn er wirklich nicht so funktionieren würde in Mainz, dass dass sie ihn relativ problemlos wieder in die Liga verkaufen könnten für ein gutes Geld, wo sie nicht wirklich großen Verlust machen würden. Deswegen sehe ich jetzt den Transfer, auch wenn ich deine Gefahren nachvollziehen kann, weil es kein Stürmer ist, der, der ganz so viele Tore macht, glaube ich, ähm, sehe ich die jetzt nicht so groß, die Gefahr, dass er total floppt. Zumindest aus finanzieller Sicht.
1: Also da muss ich sagen, mittlerweile kann man halt wirklich auch... Ähm der, also der kann jetzt wirklich ein ganz schlimmes halbes Jahr haben, wo der wirklich nichts bringt und im Sommer kannst du ihm für immer noch 12 Millionen entweder in die Premier League oder an Hertha BSC verkaufen, also du hast irgendwie diese Garantie, dass du auf jeden Fall den für Gewinn an dem Markt, das, das gibt der Markt momentan irgendwie her, also ich glaube, das, das, wird, das wird, schon, wird schon irgendwie gut gehen dann. Aber, ähm, ja, wie Zimbo sagt am Ende, ähm, kackt die Ente bei Azure. Wir, wir sind gespannt.
0: Ähm. Das Risiko gehe ich mal ein. Das okay. ist äh, jetzt auch nochmal ein Hot von mir. Aber, Oscar, wenn du dabei bist, was hast du denn dann äh, in den Ring zu schmeißen an props
1: mhm. Also ich, ich muss gestehen: Philipp Max. Ist Bitte? <lacht> Ja, Philipp, Philipp Max. Äh, Philipp Max. <lacht> Wahrscheinlich schon, ja. Philipp Max Punkt. Also ich glaube da ich glaube, das ist. Ich glaube, der, der gibt dir der einfach nichts. Also wenn du jemanden brauchst, der links laufen kann und Flanken schlägt, kannst du irgendwie jeden
2: nehmen. So. Ah, ähm, Philipp Max Machen wir, Machen wir auch, auch hier spricht wieder der, der Buchhalter in mir. <lacht> ich meine, was, 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 äh kann der ein auf dem schlimmsten Fall passieren. Die zahlen zwei Millionen im Sommer für ihn. Er verzichtet, äh, wie man hört, sogar äh, auf ein bisschen Gehalt, weil er bei PSW relativ viel verdient hat. Also finanziell kannst du da nicht viel falsch machen. Und Ich sehe es dann eher wie Jan. Er kann dir schon äh, was bringen. sehe natürlich auch die Gefahr, die du genannt hast, Oskar. Aber ja, auch hier gilt, ja. schauen wir mal. Finanziell ist es auf jeden Fall ein guter Deal.
3: Dann nenne ich mal noch einen Namen, ähm, weil mein, mein Transfer mit dem größten Flop-Potenzial ist John Anthony Brooks. Ähm, der hat nicht viel gekostet.
2: Zimbo Jules schon... Ja, ich hatte ihn auch auf dem Zettel. Also das ja. war auch mein Kandidat. Ja,
3: Der hat, der hat nicht viel gekostet. Ähm, also Buchhalter Zimbo kann in der ich Hinsicht kann. zufrieden sein, aber der wird als klare Abwehrverstärkung geholt und Sehe ich nicht, sorry. Ähm, der hat mir bei Hertha nicht gefallen, der hat mir bei Wolfsburg nicht gefallen und der wird mir ziemlich sicher auch bei Hoffenheim nicht gefallen, weil ich seine Qualitäten ähm, einfach nicht schätze. Er, er kann Kopfball und das war's. Also wenn du in, ins 1 gegen Eins mit ihm gehst, kommst du immer dran vorbei, weil der einen Windepan äh, Wendekreis hat wie ein Panzer. Ähm, und den dann als ja, als Abwehrverstärkung zu holen, ähm, nee. Sehr Für mich schön, ja. großes, großes Flugpotenzial.
1: Wir, wir bauen eine ziemlich geile Kreisliga Abwehr gerade, mit Philipp Marx, dem Typen, der einen linken Fuß hat und irgendwie mal eine halbwegs gute Flanke geschlagen hat, dann der lange, der Kopffälle kann, der, der kommt,
0: kommt irgendwie echt hin. Ja, also zu Brooks vielleicht später auch nochmal mehr. Für mich auch einfach so ein Kandidat, okay. Wenn er jetzt zu Union Berlin geht, sagst du, okay, geiler Transfer Union, der hat Erfahrung, der hat Ahnung, irgendwie, der passt da irgendwie rein. Aber Hoffenheim weiß ich jetzt nicht. Gerade bei dieser, bei dieser Baustelle, die die Innenverteidigung eigentlich in letzter Zeit ist, wo du wirklich viele Kandidaten hast, immer mal wieder angeschlagen, irgendwie kaum einheitliche ähm, Besetzung, immer wieder Rotationen. Also das sehe ich auch schon. Gut, er kostet wirklich wenig viel. Er kennt zumindest die Liga, weiß wie der Hase da läuft. Ein-, zweimal Abstiegskampf hat er auch mitgemacht. Aber ähm, ja, im Gesamtkonzept ähm, ja würde ich auch mitgehen, dass er einfach nicht die Verstärkung ist, die man sich vielleicht erhofft.
2: Ja. Ja, vor allem, er,
0: er, er passt auch überhaupt
2: nicht zum nach Hoffenheim. Also weil er fußballerisch halt so extrem limitiert ist. Gut, unter Breitenreiter spielen sie schon auch ein bisschen pragmatischer, als, als es davor der Fall war, aber trotzdem, also ich finde das auch bedenklich, in welche Richtung sich Hoffenheim entwickelt, wenn man bei Hoffenheim von bedenklich sprechen kann, also so wichtig sind sie mir dann nicht, ähm, wie sie sich entwickeln, aber ja, aus deren Sicht, also keine Ahnung, die, die krebsen seit seit ein, ja. zwei Jahren irgendwie im Mittelfeld rum, hätten vielleicht das Potenzial, auch vor allem spielerisch, noch ein bisschen weiter oben anzugreifen und dann holen sie Breitenreiter, der Fußball wird irgendwie immer schlechter und dann machen sie so Transfers wie John Anthony Brooks, der dann als Mittelmann in der Dreierkette am Anfang spielen soll und da äh, den Spielaufbau leiten soll. Also, dass, dass das nicht funktionieren kann, also da, da braucht man kein Fußballgenie sein. Also von daher ist es für mich ganz klar, auch wenn ich mir da vom finanziellen Aspekt etwas
0: widerspreche, trotzdem ganz klar der schlechteste Transfer in der Bundesliga im Winter. Greifen wir mal noch, vielleicht noch nicht ganz zu weit vor, weil wir haben hier ja auch noch auf dem Zettel stehen, ähm, jetzt nach den paar Fehlgriffen. Ich glaube, da kommen wir uns, oder können wir uns auch nicht ganz einigen. Aber wer, welcher Verein hat denn jetzt wirklich das beste Transferfenster gehabt, was äh, ihn am weitesten gebracht hat? Ähm, vielleicht besteht da Einigkeit, aber ich bin mal gespannt. Äh, Oskar, ist da bei dir der BVB im Rennen?
1: Auf gar keinen Fall. Also wenn... <lacht> Wenn Nico Schulz den Verein verlassen hätte, dann hätte ich gesagt, das ist eine runde Sache. Ähm, nee, ich glaube, da wird Einigkeit bestehen. Äh, also ich habe da den FC Augsburg ausgewählt. Ähm, A, richtig spannende Spieler. Macht irgendwie auch Bock, dass Augsburg gerade was dagegen unternimmt, diese graue Maus zu sein und zu bleiben und anfängt, Spieler einzukaufen, die Fußball spielen können. So, das, macht, das macht Spaß, die Neuzugänge, ich glaube, acht an der Zahl sind, sieben oder acht an der Zahl, die irgendwie auch, wo jeder einzelne Name irgendwie auch ähm, erstmal irgendwie ganz vielversprechend klingt und irgendwie auch was mitbringt. Ähm, die, die man schon gesehen hat, haben irgendwie Bock auf mehr gemacht. Äh, da ist Tempo dabei, da ist Physis dabei, also irgendwie auch so, auch so Sachen, die gesucht werden. Also wenn ich mir ich ähm, <lacht> angucke, dass im, so, auch ein paar äh, Kilometer weiter nordwestlich der FC Schalke irgendwie eine Gurke nach der nächsten auf dem Transfermarkt angelt, die irgendwie sagen, ich, ich hab, war als Fa Kind war ich Fan von Schalke, deswegen spiele ich da jetzt für Lau. Ähm, so, was man irgendwie auch in der finanziellen Region machen kann, zeigt Augsburg, finde ich, sehr deutlich. Ähm, weil, und das ist für mich am Ende auch noch der ausschlaggebende Punkt, die stehen im Winter bei einer ausgeglichenen Transferbilanz. Also diese ganzen Spieler sind gekommen für am Ende des Tages nicht eine negative Transferbilanz, weil die einen Carlos Gueso abgegeben haben und noch, äh, noch einen Florian Niederlechner und damit diese Spieler ausgeglichen haben. Ähm, also von daher Augsburg richtig, richtig, richtig stark, was die in dem Winter gemacht haben.
0: Großes Nicken auch bei euch beiden oder habt ihr da noch was entgegenzusetzen? Also ich gehe schon mit
2: Augsburg auch mit. Ich weiß, es werden einige von euch nicht gern hören und einige von den Zuschauern vielleicht auch nicht, aber ich finde generell, dass die Bayern recht viel richtig gemacht haben in dem Winter, auf dem Transfermarkt zumindest. Also die mussten auf den neuen Ausfall reagieren. Wirklich gute Torhüter waren jetzt für wenig Geld nicht auf dem Markt. Das finde ich da, auch wenn Oskar kein Fan von ihm ist, Jan Sommer zumindest okay. Ich finde Daily Blind als Abwehr-Allrounder, als der vereinslos war, also ablösefrei war, eine gute Ergänzung, zumindest bis, bis Saisonende. Und ich finde auch, ja, Cancelo haben wir ja schon besprochen. Von daher sind das drei Transfers, die, die den Kader verbessern und, und auch die, die Breite verbessern. Also die Bayern haben für mich einen guten Transferwinter hinter sich, aber Augsburg ist natürlich auch... Ja, weit vorne im, im Bundesliga-Ranking, würde ich sagen. Ich habe also
1: tatsächlich ich, einen anderen Verein. Ja, Oskar. Ich wollte nur kurz nur zu dieser Sommerthematik einschieben. Die zahlen ein Gesamtpaket von was 15 Millionen oder so. Dafür, dass der ein halbes Jahr da kickt. Und ähm,
2: er hat schon einen längerfristigen Vertrag unterschrieben.
1: Ja, das heißt, du hast dann ab Sommer hast du da wieder wen auf der Gehaltsliste, der nicht spielen wird. Und das ja, ist, du verkaufst also, dann teuer
3: Geld in die Premier League.
1: Also, ja, also wenn ihr, wenn ihr, also am Ende ist es für mich eine, eine Nummer von, du gewinnst mit Sven Ulrich die Bundesliga. Also da, ne, da, also letztendlich diese, diese Verpflichtung von Sommer sind, ist wirklich für diese, für mich ist das eine perspektivische Verpflichtung auf, vielleicht schaffen wir es ins Champions-League-Finale oder Halbfinale und da wollen wir einen Keeper von Weltklasse-Format haben. Für mich ist das zu viel Geld letztlich. Ne? Also zu sagen, wir holen Ersatz für Neuer, da gehe ich an sich erstmal mit, aber wenn der Markt nichts hergibt, gibt er nichts her und dann kannst du, ne, also kannst ich mir irgendwie nicht erzählen, dass es nicht die Möglichkeit gab, irgendwie per Laie irgendwo einen Keeper mit besserer Qualität als Sven Ulrich zu und dann, weiß ich nicht, irgendwie am Ende 10 Millionen für einen Spieler wie Jan Sommer zu bezahlen, der nur ein halbes Jahr Vertrag hat und ab Sommer, und das ist ja scheinbar auch intern klar kommuniziert, oder zumindest laut Julia Nagelsmann, halt die Nummer zwei ist. Und dann kann man mir wieder kommen mit, ja, offener Konkurrenzkampf. Manuel Neuer hat keine Konkurrenz, solange Manuel Neuer spielt. Und also deswegen, da, ne, das nur als kurzer Einwurf, dass ich das eine sehr teure Ersatzlösung finde, die auch ähm, kommunikativ, glaube ich, im Sommer nochmal einen Rattenschwanz nach sich ziehen wird. Mhm. Sorry, Jan, jetzt habe ich dich unterworfen. Eigentlich war nicht.
3: Ich würde noch einen anderen Verein in den Ring schmeißen. Ähm, da freut sich dann auch wieder Buchhalter Zimbo. Und zwar ja. den Powerful Stuttgart. Die haben, die haben nicht so viel gemacht. Ähm, allerdings haben die 15 Millionen eingenommen, weil sie TBD verkauft haben und Ahamada. Ähm, ja, der Weggang von Ahamada schmerzt, weil das schon ein ziemlich großes Talent ist. Aber gleichzeitig... Durch die Einnahmen konntest, konntest du es dir leisten, einen Mavropanos zu halten, einen sosa zu halten, einen Endo zu halten. Und das sind halt Spieler, die dir im weiteren Saisonverlauf einfach ja, viel, 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 viel wichtiger sind, ob du jetzt, als ob du jetzt einen Ahamada in der Mannschaft hast oder nicht. Ähm, deswegen ein dickes Transferplus, das der VfB nun mal erwirtschaften muss. Ähm, das haben sie geschafft. Und dann haben sie noch für einen Bruchteil dieser Einnahmen einen Genki Haraguchi gekauft, den ich als ziemlich sinnvolle Verstärkung erachte. Und Gil Diaz, ähm, der ja auch ja, im DFB-Pokal gegen Paderborn natürlich einen Einstand nach Maß hatte, äh, eine richtig geile Bude gemacht hat und davon ab auch wirklich sehr spielfreudig wirkte, sehr leichtfüßig, sehr elegant ähm, und das dann auch nochmal eine Verstärkung für die Offensive sein kann. Ähm, deswegen ist jetzt so ein, ja, so ein Verein, den man jetzt wahrscheinlich nicht, in, nicht auf den ersten Blick da hätte für, für das beste Transferfenster. Aber ähm, ja, aus, aus buchhalterischer Sicht äh, gefällt mir das ziemlich gut, muss ich sagen.
0: Ja, ich glaube, da sieht man auch schon ein bisschen Handschrift von Labadia. Also, dass, du jetzt, dass er nicht so auf das Talent, was Ahamada ist, äh, auf diese Entwicklung jetzt erstmal setzt, sondern bis zum Sommer gucken, okay bleiben wir irgendwie drin und dann gibt das schon Sinn. Vielleicht auch ein bisschen Glück, dass sich der Hamada dir so ein bisschen gezogen hat, sonst wären die vielleicht wirklich noch auf die Idee gekommen, was weiß ich, 10 Millionen für Gila, vogie -Gi zusammenzukratzen. Das hätte mich dann nicht dazu bewogen, dass sie ein gutes Transferfenster hätten. Aber ich glaube, wenn man da jetzt mal einen kleinen Strich drunter ziehen, Augsburg hat es gut gemacht, Stuttgart in Teilen, die Bayern, das Bestmögliche vielleicht rausgeholt. Wir sind mal gespannt, was da passiert. Jetzt nochmal die Kehrseite der Medaille. Ähm, das schlechteste Wintertransferfenster. Und äh, da mache ich jetzt einfach mal den Anfang. Und äh, ich starte auch mit Hoffenheim, wo wir es eben schon hatten. Mit Brooks. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt, was die Zugänge angeht. Obwohl ich da enttäuscht äh, gewesen wäre von vornherein schon. Aber dann mit dem Geld, was eben durch äh, Jorginho Ruter reinkam. Ich verstehe nicht, wieso man den jetzt verkaufen muss. Weil da für mich mit Baumgartner eigentlich noch so... Dies belebende Element im Angriff war ähm, und zumindest so eine Konstante. Und was du siehst, was sie jetzt für Probleme haben, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Dazu kam einfach keine Verstärkung, die jetzt auf den Punkt liefern können. Und ähm, die werden das jetzt ein bisschen schwer haben. Und da bringt dir 20 Millionen mehr auf dem Konto und noch nicht viel. Ich weiß nicht, was sie damit gemacht haben unbedingt. Aber das äh, hat mich echt äh, ziemlich überrascht, wie wenig Hoffenheim einfach hier aus dem Winter gemacht hat. Ja.
2: Würde ich dir zustimmen, aber für mich äh, gibt es noch einen krasseren Verlierer auf dem Wintertransfermarkt und das kann für mich nur die sehr, 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 sehr sehr alte Dame sein, weil was die getrieben haben, gerade an den letzten Tagen, also das war ja praktisch der FC Chelsea in klein, nur dass die auch zwar, zwar auch jeden Spieler wollten, nur kein, wirklich gar keinen Spieler bekommen haben, am Ende wurde es dann, Tolga Tschigerchi, der, der schon mal äh, bei der Hertha war und jetzt in der Türkei gespielt hat, der wird jetzt als großer Heilsbringer gefeiert. Also ja, gute Nacht um Acht. Äh, die Hertha war vor dem Deadline Day schon für mich ein ganz klarer Abstiegskandidat und nach dem Deadline Day nur noch umso mehr. Ich mache es kurz, cool,
3: sehe ich eins zu eins wie Zimbo. Keine Ahnung, was die da geritten hat in dieser Transferperiode. Mhm. Ähm, Verstehe ich nicht. Aber für mich auch. Ja,
0: schlechteste Transferfenster in der Bundesliga. Ja, Vielleicht einfach nicht nur die Transfers an sich, okay. Man hat es vielleicht auch einfach geschafft, so ein Selke abzugeben, also ein ganz kein wenig aufkommt im Kader, aber auch jetzt mit Bobic so zwei Tage irgendwie vor Abschluss des Transferfensters, dass du einfach die ganze Zeit so eine Unruhe hattest und das natürlich auch einfach kein Spieler hinlockt. Also muss man ja auch so sagen, während Union eigentlich als kleinerer Verein irgendwelche Namen gehandelt hat. Drittplatzierter bei einer Weltmeisterschaft, das könnte, könnte Hertha nur von träumen, weil du halt einfach kaum Werbung irgendwie für deinen Club machen kannst. Also, es kommt auch alles zusammen jetzt wieder und natürlich auf jeden Fall verpasst, ähm, das irgendwie ja, zu nutzen, vielleicht mal die paar Wochen ohne Fußball ähm, zu scouten. Also, ja, das wird sehr, sehr schwer für Hertha wird es sehr schwer für Schalke, die kein Geld hatten, irgendwie richtig gut nachzulegen. Frei, okay, bin gespannt. Aber auch das das wird einfach schwer. Also Abstiegskampf bleibt auf jeden Fall sehr heiß. Oben aber auch. Ähm, ja, da wären wir jetzt eigentlich schon fast am Schluss angekommen. Und äh, jetzt wollte ich aber einfach nochmal fragen, okay, habt ihr noch so einen Kandidaten vielleicht außerhalb der Bundesliga, was Transfers betrifft? Chelsea nehmen wir mal raus, meint Oskar schon. Aber der euch richtig vom Hocker gehauen hat oder wo ihr vielleicht auch denkt, okay, das habe ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen können.
1: Ähm, also ich habe äh, hab meinen Verein noch nicht genannt, äh, meinen mein, mein Flop. Ja. Ähm, und und. und äh, ich, ich fühle schon mit der Hertha, man äh, hat sich ja auch durch dieses Bobisch-Chaos die Frage gestellt, wer da am Ende des, des Hörers sitzt an den letzten zwei, drei äh, Transfertagen. Und dementsprechend ist es irgendwie auch gar nicht so verwunderlich, dass mit Tolga Cigerci dann ein Spieler kommt, der wahrscheinlich auch noch mit Zecke Neuendorf zusammengespielt hat. Also einer der wenigen Kontakte, die dann Neuendorf wahrscheinlich in seiner, in seiner Kurzwahlliste von aktiven Spielern hatte. Ähm, trotzdem will ich noch einen neuen Namen einwerfen: das ist Borussia Mönchengladbach glaubbach ähm, Ich finde, die Gelegenheit verpasst zu sagen, wir schenken die Saison ab, weil für mich ist da nichts. Für mich ist in Gladbach steckt gerade nichts drin, wo ich sage, die können auf jeden Fall um die internationalen Plätze mitspielen, Geschweige denn die Champions League. Ich finde, man hätte sagen können, wir schenken die Saison ab, verkaufen, verkaufen Tyram, verkaufen bei Ini, holen da noch ein bisschen Kohle raus, um, weil das ist ja das große Problem bei Gladbach: a) die Kassen sind klamm, b) rote Zahlen schreibt Gladbach nicht. Das finde ich gut. Dann finde ich hätte man sich aber jetzt im Winter vielleicht ein bisschen irgendwie Spielraum. Ähm, auch im Hinblick auf den Sommer äh, schaffen können. Sportdirektor Roland Wirkus sagt, wir vertrauen den Spielern im Kader. Das ist irgendwie eine, finde ich, sehr erfrischende Entwicklung im modernen Fußball, ähm, zu sagen, wir werfen nicht gleich alles über den Haufen, sondern, sondern lassen Spielern auch Zeit und geben ihnen Chancen. Ähm, am Ende des Tages ist der Kader von Gladbach aber zu schlecht, meiner Meinung nach. Da fehlt schon viel. Und ob man sich dann gefreien damit tut, jetzt irgendwie auf Krampf noch ein halbes Jahr mit Tyrann und Benzibaini zu spielen. die Am Ende schießen die Gladbach vielleicht in die, in die Europa League und dann, äh, dann habe ich nichts gesagt. Aber den Namen Gladbach wollte ich ganz gerne noch irgendwie mit reinnehmen. Für mich hätte da was kommen müssen auf dem Transfermarkt. Entweder in die Richtung zu sagen, wir schenken die Saison ab und verdienen Geld oder ähm, wir, wir holen irgendwas irgendwen, um diese Mannschaft zu verbessern.
0: Gut, Na, natürlich, du hast das Tauziehen auch im Sommer verloren, also du hast dann keine Werbung mehr machen können, dass er irgendwie äh, gehalten wird, da hat Bayern dann einfach die besseren Argumente geliefert, äh, geliefert auch eine riesen Baustelle, Omlin, okay, müssen wir mal gucken, wie der sich so, sich, sich so bewährt, aber ja, äh, ja, ich dachte, wir hatten schon viele Vereine gehört, bei denen es nicht so gut lief, aber die Borussia darf man da leider auch nicht ganz vergessen, da hast du auf jeden Fall recht. Ach, am Ende war die, die, hat doch schon beschissen, ja. das, <lacht> das kann man unter
2: dem Strich jeden jeden sagen. Ja, ja. Für, für keinen
0: war das Wintertransferfenster härter als für die Hertha. Ja, gut, ja, Den haben wir dir jetzt natürlich schön vorgelegt, ne? aber ja, muss man, glaube ich, so sagen.
3: Ja, Janne, weil du eben noch gefragt hast nach international, äh, du hast gesagt, man soll nicht Chelsea sagen, aber äh, ich möchte bei Chelsea einen Transfer herausgreifen, Joao Felix. Äh, ja. ja, erstmal nur per Laie, ja, die Laie war teuer, aber meine Güte, wenn der da ähm, seine Form wieder findet und sein Potenzial anruft, dann ist das für mich der Baller ähm, des Winters. Ich bin so ein Riesenfan von dem. Und ähm, ja, bei Atletico ist er versauert und ich hoffe, dass er jetzt bei Chelsea aufblüht. Ähm, Chelsea kann auch noch, ja, ein bisschen offensive Kreativität und Spielfreude und Esprit, Dynamik gut gebrauchen. Ähm, deswegen finde ich den Move. Ziemlich geil, auch wenn er runtergerechnet natürlich schon ziemlich teuer war. Aber hey, wenn
2: sich einer leisten kann, dann Chelsea. Das spielt ja eh keine Rolle, von daher scheißegal. Und dann das hat er ja noch 18 Spieler dazugestellt bekommen, die auch für die Offensive jetzt zuständig sind, Mutrik und Co. Von daher schauen wir mal, ich was der Joao so abliefert.
1: Ich finde das spannend, weil für mich Joao Felix der, einer der schlimm, wirklich schlimmsten Transfers, an die ich mich erinnern kann, ist weil du am Ende des Tages die Zahlen, meiner Meinung nach, also ich glaube, die zahlen auch sein Gehalt, und zwar vollständig, ist, glaube ich, das, was ich werde. Äh, und das heißt, du zahlst einfach was, 18 Millionen oder so, um ein halbes Jahr lang Joao Felix zu haben, der bisher in Portugal und in Spanien gespielt hat, in dem du jetzt erstmal in den Londoner Februar wirst. Ähm, es gibt wenig Spieler, die in der Premier League keine Eingewöhnungszeit brauchen, und ein Spiel, also es gibt generell gibt's wenige Spieler auf der Welt, die dir die Garantie geben, wir sind sofort da und machen eine Mannschaft besser. Plus, Joao Felix hat das letzte Jahr irgendwie wenig gespielt und für sowas 18 Millionen Euro zu zahlen, ist letztendlich, für, also für mich, für mich tut sich da die Frage auf, warum haben wir die Super League damals eigentlich abgelehnt? Weil du kannst, also es gibt Bundesligisten, die können, ähm, die können über den ganzen Transferfenster hinaus keine 18 Millionen Euro für irgendwas auf den Tisch legen und Chelsea macht das einfach schüttet das aus dem Ärmel weil sie sagen es spielt keine Rolle und das, das symbolisiert dieser Transfer für mich nämlich es spielt keine Rolle also die, die die hätten noch 50 Millionen für die Laie zahlen können es ist denen völlig wurscht und äh, das ist finde ich absolut tritt alles was im Fußball irgendwie mit Wettbewerb und Fairness zu tun hat einfach so sehr mit Füßen das, äh, ich bin auch, ich mag Draw Felix gerne, aber es ist jetzt auch nicht so, dass Tracy irgendwie Personalmangel hat in, in der Offensive. Ne? Äh, ähm, von daher habe ich Draw Felix da wirklich auf der ist ganz oben. Das finde ich ganz, ganz, ganz schlimm. Das also Oskar, ich... wir
3: müssen uns am Ende der Saison auf jeden Fall nochmal zusammensetzen, ja. weil wir komplett <lacht> unterschiedlicher Meinung sind bei diesem... Ja.
0: Wir ja, haben wir auf jeden Fall die Namen Jean-Felix, äh, Ajorg und äh, Philipp Max auf der Liste. Ähm, ja, also wir haben es gemerkt, es ist viel Geld geflossen. Es waren viele ich Namen. zwei
2: Kandidaten, Janne. Zwei ja. Kandidaten sogar. Einmal, ja. wenn wir beim Negativen sind, wollte ich nochmal was Allgemeines loswerden, weil das brennt mir auf der Seele. Und zwar, wenn ich jetzt das nicht nur das Wintertransferfenster, sondern die ganze Saison von Premier League Aufsteiger Nottingham Forest äh, mir anschaue, dann kann ich Oscar nur zustimmen. Und ich finde es einfach katastrophal, dass ein Club, der aufgestiegen ist, der mit, ja, mit einer Mannschaft aufgestiegen ist, die ja gut genug war, um aufzusteigen, mhm. und Stanley aufgestiegen, logischerweise, der fast 30 Spieler holt. Also, mhm. also, das ist ja mehr als ein Kader. Und ich finde, also dann regen sich Clubs und Uli Hoeneß und Co. immer auf, dass Spieler hätten angeblich zu viel Macht. Ja, andersrum ist es doch genauso. Also die Vereine, für die Vereine sind die Spieler ja auch nur noch scheinbar eine Nummer und dann steigst du auf und dann ist egal, was du vorher geleistet hast, dann holen wir mal 30 neue Spieler und du bist außen vor. Also ich finde das katastrophal, was, was die da treiben, aber das symbolisiert eigentlich perfekt, was da in der Premier League gerade abgeht. Also das wird immer irrer und vom Negativen gehe ich noch einmal kurz ins Positive. Für mich Olympic Marseille, einen sehr guten Transferwinter gehabt. Haben nur zwei also zwei große Transfers gemacht. Einmal Bitinja von von SC Braga, ein guter junger Mittelstürmer, für den sie auch recht tief in die Tasche gegriffen haben. Und dann haben sie noch Marokkos WM-Star Uani fürs Mittelfeld geholt, der äh, League-Erfahrung hat. Und für die beiden haben wir zusammen 40 Millionen ausgegeben, haben aber auch 22 Millionen eingenommen. Von daher glaube ich, die haben sich sehr gut verstärkt und haben für diese Verstärkung im Transfersaldo nur 18 Millionen ausgegeben. Also für mich Olympique Marseille einer der internationalen Gewinner im Wintertransferfenster.
0: Ja haben wir ja noch was für die Frankreich-Kenner hier, Frankreich-Experten unter uns, also danke für den Input, da schiebe ich vielleicht nur mal ganz kurz am Ende noch den Namen Trossard äh, in die Runde von Brighton zu Arsenal, einfach für mich ein sehr nostalgischer Transfer, hat irgendwie was, äh, kam nicht mehr ganz klar in Brighton, ähm, wird jetzt glaube ich gut ankommen bei Arsenal, passt schön ins System, schnell, äh, eigentlich immer sympathisch gewesen auf mich und äh, ja, schauen wir mal, aber ich meinte schon, äh, viele Namen, viel Geld geflossen, jetzt beruhigt sich die äh, Gerüchteküche mal wieder ein bisschen, äh, es brodelt nicht mehr ganz so sehr, das haben wir dann in ein paar Wochen und Monaten wieder, wir sind sehr gespannt, wie sich die Transfers machen, wie es vor allem in der Bundesliga läuft, Abstiegskampf, ähm, Meisterschaft, alles offen und damit erstmal danke für euch, äh, für den Input, ähm, Schöne Hinrunde hatten wir gehabt, schönes Transferfenster und jetzt äh, geht es mit voller Kraft voraus in die Rückrunde und in die nächsten Wochen. Also danke euch erstmal. Ja, tschau. Ciao. Und damit macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.